1: Hola, soy Bárbara Martínez eh, Soy música, juego juegos eh, Me gustan las cosas del 80 Y hago muchas cosas y soy casi indefinible
0: Bueno, Bárbara, vos tenés bien definidos como dos canales o dos, dos perfiles profesionales, si se quiere, que uno es por el lado de la música y el otro es por el lado de los juegos. ¿Cómo, cómo, lo pens ¿Cómo pensás esa estrategia? ¿Cómo la desarrollás o cómo la vas armando todos los días?
1: En realidad es algo que se ve naturalmente porque yo hago música desde que soy muy chica y lo, lo tengo en, metido en mí y, y al mismo tiempo siempre amé los juegos eh, desde muy chiquita, desde el family game, entonces son dos cosas que coexisten en mí. Eh, y, y se dieron así y, y también al mismo tiempo me di cuenta que no eran muy compatibles tener todo metido en un solo canal, así que decidí separarlo en dos. Eh, y nada, eso es lo que sucede hoy en día. Tengo la música por un lado y el entretenimiento de juegos y etcétera, de cosas que pasan en ese canal que es Mental Mess, en, en el otro. Eh, y esa, eso converge, digamos, en mis otras redes sociales, que son Instagram, Twitter, y ahí sí se mezcla todo un poco más.
0: ¿Y cómo haces para...? O sea, ¿cuál es un, el, tu trabajo...? Este, interno para poder dividir tu ser en dos personalidades tan diferentes, digamos, y tenés incluso dos canales de YouTube en que cada uno tiene su identidad, cada uno tiene su estrategia, su dinámica, eso lo vas haciendo todo, lo armás todos los días, lo armás sola con alguien.
1: Eso lo trato en terapia. ¿Ah? <risa> no, bueno, eh, en realidad yo sigo siendo yo misma en los dos. Lo que pasa por ahí en las redes es que la gente muchas veces suele tomar un personaje para, para poder... Eh, para ser un personaje en sus redes, no se muestran a sí mismos muy transparentes, que digamos, lo cual es totalmente válido. Pero yo, eh, personalmente, soy yo en, en los dos. O sea, en mi canal de música eh, soy Bárbara Martínez y en el otro también. Eh, quizás, claramente, cuando estoy haciendo música no estoy haciendo las monadas que hago en el otro, pero esas son las monadas que hago en mi vida cotidiana, digamos. Eh, los gestos que hago, los comentarios que hago, soy yo. Eh, entonces, no es que tengo que hacer un trabajo previo de, bueno, ¿qué voy a hacer o cómo voy a hacer acá y cómo voy a hacer allá? Eh, ...sale naturalmente, digamos.
0: Y, y lo que es la, la parte musical... Eh, ...vos no, no solés dar tantas entrevistas... ¿Cómo, o sea, y, tan, ...y tampoco... ...o sea, ¿cómo haces circular tu, ¿Cómo te difundís? ¿Cómo este, circulas tu contenido? Y también, esa es una pregunta... ...y la otra, ¿por qué no das tantas entrevistas?
1: Bueno, ¿cómo circulo mi contenido? Creo que en internet... Eh, ...las cosas medio que circulan un poco solas hoy en día... ...y también en gran parte... Eh, creo que es gracias a la gente que me sigue y que me da su apoyo y que hace que las cosas se muevan, que tratan de hacer como movidas de difusión. Siempre están haciendo cosas en Twitter para hacer TT eh, y lo súper agradezco. Yo nunca les pido nada y ellos van y, che, hagamos algo para, para ayudar a Bárbara. Eh, y eso es buenísimo. Eh, creo que es difícil llegar a tener ese, ese colchón de gente, digamos, que te apoya, pero una vez que llegaste es, es un gran apoyo. Y... Y bueno, también ir relacionándose con, con los colegas, eh, las colaboraciones que se hacen en YouTube, etcétera, que la verdad que yo no suelo hacer muchas, pero, pero eso es algo que sirve también. Eh, y a lo de por qué no hay tantas entrevistas, eh, en realidad no soy muy fan de las entrevistas, me pone un poco nervioso también hablar de mí misma y, y también siento que por ahí... Por una parte, siempre te hacen años preguntas aburridas y soy un me, me cansa un poco. Y por otro lado, capaz eh, te hacen preguntas o, o te requieren información que uno no está dispuesto a dar, como las de índole personal, que detesto que me pregunten cosas de mi vida personal. Es como, lo, si yo no decido decirlo en mis redes, ¿por qué voy a dejar que vos vengas a preguntarme algo? No, o sea, te voy a responder por qué me preguntas eso. Eh, y cosas que por ahí son más de, de, del plano laboral que digo, ¿por qué voy a decir esta información en este medio si yo lo puedo decir en mis redes? Y me es más relevante a mí decirlo en mis redes para mi gente que, que, que decirlo en un medio en el que, no sé, tengo que arrastrar a toda mi audiencia a que vaya a escucharlo allá en vez de verlo más directamente en los canales que ellos ya conocen. Entonces, eh, me parece que es como que me reservo un poco las cosas para mí también también. Eh, no sé, a mí me gusta hacerlo así. Hay gente que que, que no, y gente que le, le sirve más ir a entrevistas que, que usar sus medios, quizás, porque necesitan llegar a otras personas. Pero no sé, así es como me manejo yo, no diga que sea la manera.
0: Sí, 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 no, me pare, a mí me parece súper interesante porque es como el, el gran cambio de paradigma que tratamos en este podcast, en la primera y en la segunda temporada, que es eh, como el cambio de, 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 de todo lo. Los métodos tradicionales de generación, o sea, porque vos lo que me estás diciendo es para que si yo trabajo de generar contenido, trabajo de producir cosas, ¿por qué voy a generar contenido para dárselo a otro? Exactamente. Que ese otro venga a mi canal de última, qué sé yo. Claro. Eh. Es
1: como que toda la información, más, más cuando uno mismo es un producto, que es algo que es un poco traumático también, es un poco difícil, pero cuando uno es un producto, eh, todo lo que, lo que rodea a uno es información relevante para poder dársela a la gente que, que te sigue en tus medios, en tus redes. Entonces es como que, ¿cuál es el beneficio, no? De, de ir a por ahí un medio tradicional que que en definitiva por ahí no te está dando algo que te sirve. Uh -huh. Repito, yo lo siento así. Capaz hay eh, artistas que, que les sirve mucho el, eh, estar expuestos en medios tradicionales por alguna razón, ya sea por el fin al que ellos se dedican, lo, el arte que ellos hacen. A mí personalmente... Siento que no es así y siento que a mis colegas en general mucho no, no les sirve eso.
0: Claro. Eh, ¿Y por qué decís que, que es traumático lo de ser un producto? Te, esto te lo pregunto porque justamente el, el uno de los podcasts de esta temporada que trató sobre Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, que justamente trata esto de cómo este, nos estamos convirtiendo en productos todos. Eh, entonces me, me interesa saber qué pensás de eso, por qué lo sentís como, un, como algo traumático.
1: Creo que eh, algo que me pasa a mí es que me, me molesta mucho la cosificación del ser humano, eh, ya sea por la mujer, o sea, la principal que, que puedo ver y que se palpa hoy en día en las sociedades es la cosificación de la mujer. Pero también, eh, estando de este lado, y me, me suena un poco fuerte decirlo, pero al famoso, no, no es que me considere famosa, pero soy famosa en ciertos círculos, por así decirlo, también se lo cosifica. Eh, y me ha tocado vivirlo en muchas ocasiones y me siento terriblemente mal porque estoy, siento, siento que me están tratando como un objeto. Eh, no solo desde, desde el lado de, de ser mujer, que ya me ha pasado durante toda mi vida, sino ahora también por la, por la exposición que tengo y no me gusta para nada, hay una deshumanización eh, que es muy fuerte y que es entendible porque siempre se manejó así. Es como que siempre se vio al famoso como algo tan lejano que cuando lo tenés en vivo y en directo es como... Seguís sin sentir que esa persona es real, que creo yo. Uh -huh. eh, creo que cuando era más chica también me había pasado con, con artistas que yo seguía... Pero después, madurando un poco, entendí que, que, que esa persona es igual a mí y que hay que tratarla de esa manera también, como una persona que es igual a vos. Y eso a veces no se respeta, muchas veces no se respeta. Entonces es un poco fuerte eh, ser una figura pública y, y ser tratado de esa manera como si fueras un trofeo, una cosa, un objeto. Es, es, no me gusta para nada.
0: Bien. Eh, bueno, ahora me quería que nos metamos bien en, en lo que es el mundo gamer, eh, que es un mundo que, digamos... Es apasionante y además es, es muy de, 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 de lo que trata este podcast y quería preguntarte, bueno, ¿por qué decidiste después de tener una, una carrera en la musical meterte en, en ese mundo este año, abrir un canal? Y empezar a generar contenido de ese tema.
1: Sí. Eh, yo siempre, como te dije antes, siempre jugué a los juegos desde chiquita. Eh, en un momento como que el, el empezar a ser adulta me llevó a no poder jugar tanto porque uno se llena de responsabilidades y eh, trabajar para pagar cosas innecesarias, y etcétera Que nos lleva el capitalismo a eso. Eh, bueno, también el capitalismo nos da los videojuegos, ¿no? Pero sí. bueno, es todo un sistema. Eh, y bueno, eh, en cierto punto eh, yo miraba gameplays, disfrutaba de eso... Y dije, ¿por qué no puedo hacer que esto que, que disfruto hacerlo en, en mi cotidianidad, cada tanto cuando puedo jugar, eh, no, no lo puedo hacer de la misma manera que yo lo consumo en YouTube, viéndolo, ofrecerlo para que otro también pueda verlo? Y dije, bueno, yo fue, voy a armar un canal de juegos y, y cuando tenga ganas jugaré, y cuando tenga ganas haré un sketch, y cuando tenga ganas hablaré. Es como que en el canal este, como que hay muchas cosas distintas, eh, lo principal son los juegos, pero como que no me limito solamente a eso. Y nada.
0: Dije, ¿Y, qué, ¿Y qué juegos estás jugando ahora?
1: Actualmente estoy jugando eh, dos que son, eh, creo que se le dice en, en el género película interactiva, es el Life is Strange y el Detroit Become Human, que son de la no son de la misma empresa, pero son del mismo tipo de juego, eh, que básicamente uno va como siguiendo una historia, interactuando, haciendo como acciones, pero no tiene tanta injerencia, por así decirlo, en las acciones de los, de los personajes del juego, uh -huh. digamos. Eh, esa es la característica principal, como que uno puede elegir y lo que uno elige hace que el final del juego, o, o el, el proceso del juego las cosas vayan cambiando dependiendo de las decisiones que uno toma. Me parece súper interesante porque encuentro mucha similitud con la vida real, digamos. Y claro. Me parece muy viola eso.
0: Y, y vos, entonces, lo, lo jugás y vas... este o sea, haces streaming o sea vas contando lo que haces eh, enseñas a jugar eh, cómo, lo, cómo o sea, qué haces
1: bueno en el mundo de, de los gameplays en realidad hay distintas maneras de hacer gameplays primero el principal un gameplay es jugar un juego y, y, y grabarlo y subirlo eh, lo puedes hacer mostrando tu cara o simplemente poniendo tu, tu voz o algunos ni siquiera simplemente suben el gameplay de cómo jugaron ellos el juego y no no, no aparecen ellos pero sigue siendo un gameplay eh, yo personalmente lo que hago es grabarlo en video, lo edito y lo subo como un video en YouTube, eh, le pongo efectos, cosas, qué sé yo, hay algunos que dependiendo del jugador ni siquiera hace eso, eh, por eso es muy variado, eh, yo personalmente no streameo en este momento, no hago streaming, o sea no, no juego en vivo porque por una cuestión de tiempo y organización en este momento no puedo, quizás lo haga futuro eh, pero en bueno, el mundo del gameplay se hace muchísimo de jugar en vivo en directo y que los chicos miren lo que estás jugando en ese momento.
0: ¿Y vos mirás eso?
1: No, porque tampoco me da el tiempo de mirarlo, pero me parece interesante, me parece que está bueno. Eh, pasa que también te, te súper engancha. de Por ahí el tipo está jugando durante seis horas y vos las seis horas te querés quedar enganchado mirando cómo estás jugando. Claro. Y, y por ahí, cuando uno es un poco más grande, es, es difícil quedarte seis horas mirando cómo alguien juega y por ahí buscas los momentos en donde puedes decir, uy, tengo ganas de ver, eh, no sé, un capítulo de este juego, entonces, no sé, 12 de la noche antes de dormir te lo ves y después te vas a dormir al día siguiente vas a trabajar, qué sé yo.
0: Y como espectador. Espectadora. ¿Qué te atrae de ver cómo juega tal persona o tal otra?
1: Eh, creo que, por ejemplo, yo a, a dos personas que consumo actualmente eh, son el Rubius y Lolito Fernández. El Rubius, lo que me gusta mucho es su manera de editar, me gusta mucho su personalidad, me gusta, eh, bueno, muchas cosas. Eh, me parece que es un tipo muy carismático y entretiene mucho que eso me parece importante y Lolito es un tipo que juega muy bien y también es, es bastante por ahí no es tan 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 gracioso porque él está como muy concentrado en el juego pero de repente tiene un par de comentarios que te hacen reír ¿sobre pero, qué? no sé sobre lo que está haciendo mató a alguien y, y lo dice y lo festeja de una manera graciosa eh, pero sobre todo juega muy bien. Entonces es impresionante ver y decir, no, ¿cómo, no puedo creer cómo hizo eso. Y, y por ello juego el mismo juego y digo, me encantaría poder hacerlo. Eh, entonces es un poco de admiración por su manera de jugar. Eh, pero creo que cada, cada uno tiene algo distinto que ofrecer. Eh,
0: ¿Y yo, lo, de, lo de la edición, eh, a qué te referís, de eh, Rubius?
1: Bueno, eh, yo no sé actualmente si si él hace sus ediciones o no, eh, pero él tiene una manera muy particular de editar sus videos y creo que eso se aplica a varios youtubers eh, que vos ves su manera de editar y decís, esto es re no sé, PewDiePie, re Rubius, re Lolito, re... es como que ya los conoces, tiene una identidad en la manera de editar. Eh, ¿Vos es... editas los tuyos? Sí, yo edito los míos. Eh, me gusta mucho editar. Eh, en cierto punto es un poco tedioso, lleva mucho tiempo, pero también lo puedo disfrutar eh, en, en lo más finito, digamos, en, claro. en esto de los efectos y las cosas que le quiero agregar. Eh, y, y también es ir aprendiendo todos los días eh, algo nuevo, porque yo cuando empecé a editar no tenía idea de nada Y aprendí todo sola y aprendí también gracias a tutoriales en YouTube claro. Así que como que te vas formando también
0: Sí, a mí lo, lo que me flashea, quizás te hago preguntas que son muy de novato Pero lo que me flashea de este, fenómen, de este fenómeno, digamos, de mirar jugar Es que cuando yo era pibe y jugaba, y no fue hace tanto porque no soy tan grande eh, Todos nos matábamos por tener el joystick y claro. ser el que juega y hoy pareciera que no, o sea, no es tan importante jugar como mirar. Claro. Incluso en el Fortnite vos morís y podés seguir mirando, o sea, en muchos juegos morís y podés seguir mirando. Es como, no sé, eso me llama la atención. Sí, llama...
1: creo igual también queda un poco con la personalidad y con el mundo en el que vivimos. Capaz es un poco flashero y filosófico lo que voy a decir, pero a, a las personas les cuesta mucho eh, tener paciencia, escuchar. Eh, prestar atención al otro es como que somos muy ansiosos naturalmente o sea no sé en la sociedad que vivimos somos muy ansiosos y a mí me pasó que eh, por ahí cuando era chiquita había juegos que me daba miedo jugar y de terror y me gustaba mirarlos, pero me daba miedo y me ponía nervioso, entonces me gustaba mirar a mi hermano cómo jugaba, y por ahí él se ponía a jugar un juego de zombies y yo me tapaba los ojos y después seguía mirando, entonces ahí como que aprendí a disfrutar el, 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 el juego, a mirar el juego y no tanto al a, a, a jugar en sí eh, y hoy en día creo que es esto, cada gamer o cada youtuber tiene algo que te puede ofrecer distinto y está bueno poder observar eso y mirarlo y también aprender de eso.
0: Uh -huh. Y el video, digamos, me parece que es el video con más vista de tu canal, eh, es el que se llama Prohibido Hombres.
1: Prohibido para Hombres, sí. Prohibido para
0: Hombres, que es el que men mencionas juegos que están... Eh, esto te quería apuntar si el mundo gamer es un mundo de hombres y cómo hay que dar, o si hay una batalla ahí.
1: Eh, primero que nada ese, ese video es el, el favorito de mi canal eh, de hecho sé que tiene más visitas también, por suerte eh, y el mundo gamer creo que, creo que es un poco machista eh, siempre lo fue, pero porque naturalmente en esta sociedad se le asignan ciertas cosas a los hombres y a las mujeres y, y, y no sé si naturalmente estoy usando una palabra esa, pero en realidad no está todo construido eh, los juegos en princip principalmente se piensan que son para los chicos y después aparte que son para los chicos de, de niños, niñas, por así decirlo, para los más pequeños, eh, se piensa que son para los hombres. Eh, y cuando creces y te haces gamer, es como un poco difícil. No hay muchas mujeres gamers. Y de hecho, la, la, los más consumidos son los hombres en cuestión de, de canales de gameplays. Eh, pero creo que cada vez hay más y eso está buenísimo. No somos muchas, pero bueno, yo soy una de las nuevas pero me parece que se está abriendo bastante, también por la revolución que se está dando feminista, eh, que afecta a todos los planos. Me parece que, que no es solamente eh, una lucha en ciertos planos eh, políticos o culturales, va abarcando todo hasta YouTube. Claro. Entonces, eh, eso creo que está buenísimo y que facilita un poco las cosas para nosotras. Pero bueno, somos nosotras mismas las que estamos luchando por eso.
0: Y de alguna manera, o, o no sé, quizás este, estoy teniendo algún prejuicio, un preconcepto, pero el mundo gamer es como un mundo apolítico, ¿no? Donde no, sí. digamos, no, este, estas cosas que vas contando vos, la revolución feminista y demás, como que de repente son balas que pasan por los costados. Sí. ¿Cómo haces vos en esta especie de burbuja para incluir algunas opiniones este, políticas, sociales, de género? Bien. ¿Cómo lo vas incorporando? También esta lógica que un poco tenés que hablar ese idioma, digamos, porque si no... Eh, es difícil.
1: Es que no, hay mujeres que, que juegan y no hablan de nada, nada. Está, es, es totalmente válido, yo lo entiendo, Hay como hay músicos también que se dedican a hacer música y nunca van a meter nada político en sus letras, ni en su vida, ni en sus redes, ni nada, son caminos que uno elige. A mí me pasa que estoy tan atravesada por ciertas problemáticas, en realidad lo estamos todas, pero yo decido tomar parte en eso y es imposible para mí no, no hacer un comentario cuando estoy jugando de repente, pasa que eh, más allá de, de que el mundo gamer es machista en los juegos puedes ver el machismo eh, puedes ver desigualdades eh, de clase puedes ver en los juegos te reflejan todo de la realidad uh -huh. hay mucha fantasía pero también hay mucha realidad entonces cuando estoy jugando un juego y veo que hay una situación de injusticia ¿como cuál? Eh, como por ejemplo que haga una diferencia con un personaje porque es mujer porque es una niña eh, cuando veo que, el, que le pegan a alguien porque es uno que está tirado a la calle que no tiene ni para comer o lo tratan mal cosas así es como o que discrimina alguien por su color de piel, esas cosas pasan en los juegos porque pasan en la vida real y cuando yo estoy jugando y lo veo, me es inevitable decir, tipo, che, qué mal está esto, ah, vos sos un gil porque está discriminando qué sé yo, me sale de adentro eh, y, y es así como lo vivo yo, eh, qué sé yo, algunos juegan el mismo juego y ni en pedo te hacen un comentario de esos pero me parece que está bueno también remarcarlo me parece que está bueno marcar cuando un juego está siendo machista o cuando un juego está mostrando una realidad machista, que son cosas distintas. Eh, hay juegos que son definitivamente machistas, producidos. que son producidos por un tipo que dijo, ah, voy a hacer un juego que es re machista, no, <risa> no importa nada, lo van a consumir todos los chaboncitos, lo van a encantar. Y hay juegos que te quieren mostrar eh, que existe eso, y eso está buenísimo. Entonces, por más de que por ahí yo me... dijo ¿Qué digo, juego podría ser? Bueno, en el Detroit hay un par de cosas. Eh, hay un, Por ejemplo, hay un personaje que es un padre que, que no sé si no se explica bien, todavía no lo terminé, nadie me spoilé eh, que hay un que tiene una hija y la, la madre al parecer lo abandonó y el papá la contra mal remaltrata a la hija y también tiene un androide que es la que sería como la ama de casa bueno hay violencia contra la, la señora que limpia que en realidad no es eso sino que es un androide que limpia eh, que la trata remal pero mal y aparte es mujer y eso afecta mucho que sea androide sea mujer te está mostrando algo también eh, y este ese, ese tipo es un, el, el estereotipo del machista eh, pero muy bien reflejado muy y, me, y me enojo mucho con ese tipo pero no me enojo con la empresa que hizo el juego o con el juego en sí con el personaje porque, claro, me enojo con el personaje porque sé que está mostrando a ese tipo como lo que realmente es y existe y está en el juego y cumple un papel y yo me enojo con el tipo pero me parece buenísimo que ese tipo esté en el juego porque te está mostrando algo que es real y, y me parece que está bueno que cuando lo juegues te enojes y que, che, esto está mal, y que te despierte eso, que te, que te ponga como una pregunta o como te diga, che, qué raro esta actitud, o que, es un juego, pero vos puedes plantearte esas cosas, uh -huh. me parece que está bueno.
0: Está buenísimo, sí, eh, también en, en otro capítulo del año pasado que hablamos de series, hablamos de cómo la, la narrativa videojuego, las historias de los videojuegos estaban de alguna manera todo el tiempo influyendo a, la, a las series de televisión mm. porque en, en los juegos eh, hay como grandes historias hay en, o sea cada uno de los juegos plantea historias que están muy muy buenas muy bien contadas como decías vos con personajes con, con territorios con climas con claro con dramas, eso, eso está... Muy... Bueno, de
1: hecho hay, hay películas, y no sé si series, pero películas sí, que se inspiraron en videojuegos porque realmente es un mundo apasionante. Eh, la gente que trabaja en el mundo de los videojuegos son creativos increíbles. Eh, por eso el hecho de decir que los juegos son para chicos nada más y tratar a alguien de inmaduro porque tener 30 años y está jugando, a mí me parece una ridiculez enorme porque el trabajo que hay detrás de todo eso y las historias tan complicadas a veces y las tramas tan complejas y que to tocan temas tan sensibles a veces, eh, a veces ni siquiera son para chicos un chico por ahí ni entiende lo que está jugando entonces eh, y aún así aún jugando un juego que está hecho para chicos no sé el Pac-Man ponerle lo que sea siendo grande lo podés disfrutar también eh, y, eh, por eso pienso que es, es una cosa muy ridícula decir que los juegos son para chicos es como no puedo entender si vos no lo podés disfrutar bueno lo lamento por vos pero no me juzgues a mí <ríe> es como
0: tal cual y la, ahora te quería, te quería consultar de vuelta por, por Instagram, que es como la red social que todavía no tocamos, pero en donde eh, tenés como un canal poderoso. Eh, ¿Y cómo, cómo planteas esta, esta diferencia entre lo que generás para YouTube y lo que generás para Instagram?
1: Creo que en Instagram hay un contenido que se hace exclusivo para para Instagram, pero también sirve de herramienta de apoyo para, para los canales de YouTube. Creo que todas las, eh, mis redes, por, por lo menos, y creo que la mayoría lo usa. Y así.
0: Twitter también, ¿no? ¿Tenés sí, un Twitter? Claro.
1: Sí, en Twitter soy bastante activa. De hecho, eh, no tanto en Instagram, eh, pero pero sí, son las, las herramientas que uso para no, no sé cómo explicarlo, como que se vayan retroalimentan. Se retro, exactamente. Gracias. <risa> eh, eh, y en Instagram. Eh, suelo generar contenido exclusivo por ahí, que en realidad son fotos actualmente, o a veces eh, genero mini covers, eh, son mini vellitos que están solamente ahí, pero también subo eh, pedazos de covers que están en mi canal de música, o aviso cuando subí un video nuevo en el canal de entretenimiento, entonces es como que todo se va conectando, y de la misma manera en Twitter, en Twitter al ser una red social en la que uno escribe, suelo poner mis pensamientos o reflexiones, o cosas que me molestan, o lo que sea, pero también hago lo mismo, che, subí un nuevo video, che, subí una nueva foto, todo se va conectando eh, de esa manera.
0: Eh, por el momento no tenés un canal en Twitch, que Twitch es la red social, digamos, donde más están los gamers sí. y donde se hacen streaming y donde hay todo como un modelo de negocio también ahí. Eh, pero, ¿está en el horizonte hacer streamings o, o si haces vivos ahora que haces?
1: Sí, eh, está en los planes, pero eh, lleva mucho, o sea, ser un autogestionado es, es, lleva una organización y un tiempo que tenés que tenerla reclara. Yo personalmente soy un poco de desastre, así que en este momento no va a pasar, eh, pero muchos de mis colegas lo hacen y es una, es una plataforma nueva, pero que está pegando un montón eh, y está muy bueno, está muy buena. Eh, actualmente yo cuando hago vivos eh, suele ser hablando con, con mi audiencia, no jugando, eh, por ahí prendo la cámara y me pongo a charlar con ellos leo sus preguntas, hablamos de cosas y a ellos les encanta eh, y a mí también, así que por ahora ese es el formato que sigo usando que es yo con la audiencia directamente quizás en un futuro sea yo y un juego y la, y la audiencia pero bueno, por ahora no
0: y, o sea, y tú podías decías que editabas tus videos eh, ¿cuál es tu formación? o sea, ¿cómo aprendiste eso? no sé
1: bueno, como te dije antes, no tengo formación. No tengo formación en casi nada de, de lo que hago. De hecho, eh, todos los voy aprendiendo con con ganas de hacerlo, con intriga, con curiosidad y con voluntad y con tutoriales de YouTube. Gracias, YouTube. Te amamos. Eh, y aprendí así. Aprendí explorando con el primer programa de edición que salía en el Windows, que era el Movie Maker, Descanse en Paz. Eh, y, y después investigando, me, me bajé otros y empecé a aprender eh, así, a, a, también a los golpes, frustrándome. También, che, quiero hacer este efecto, no me sale. Uy, qué mal, bueno, lo dejo así. Y, y, y nada, me sigo perfeccionando día a día viendo también lo que hacen otros, inspirándome para averiguar cómo hacer ciertas cosas.
0: ¿Y al Fortnite jugaste este año? Sí, sí, ¿Y? jugué
1: bastante. <risa> es un juego muy adictivo, eh, está muy bueno. Eh, la verdad que yo siempre que juego un juego me pongo a pensar quiénes están detrás y digo qué cabeza los que hicieron ese juego, porque es muy, muy atrapante y, y como negocio también funciona muy bien, es, está muy bueno.
0: Bueno, Bárbara, gracias por haber participado de Todo Fake.
1: Gracias por invitarme.